3: Buenas noches, buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en Heraldo Radio, a través de la cadena nacional en toda la República Mexicana, la cadena nacional de Heraldo Radio. Les saluda Alejandro Cacho en esta noche de lunes, lunes 5 de diciembre de 2022. Y este día. 5 de diciembre de 2022 se extiende la cadena de la cobertura de Heraldo Radio a través de Now Media Radio. Hoy llegamos a Iowa. Now Media Radio y Heraldo Radio, se escuchan también ahora en las frecuencias 95.3 en Cedar Rapids, en Iowa, y en el 12.20 de AM en Independence, Iowa, ambas ciudades en ese estado eh, del centro de los Estados Unidos, en Iowa, 95.3 de FM en Cedar Rapids, y el 12.20 de AM en Independence, Iowa. Un saludo fraterno desde la capital de la República Mexicana, y nuestro agradecimiento, por supuesto. Por la preferencia de escuchar Naomidia y Heraldo Radio allá en Iowa, como ocurre en California, como ocurre en, eh, en Texas, como ocurre en Illinois. Gracias a todos por estar con nosotros. Esta noche aquí en De Norte a Sur platicaremos, Ya tenían ustedes. Ya, ya se habían ahora sí que ya se habían gastado sus 12 días de vacaciones esos, días, esos 12 días de vacaciones que nos habían prometido y que eran ya un hecho y que de pronto algo pasó algo ocurrió que Morena en la Cámara de Diputados paró el asunto imagínense tanto que ahora lo, los mismos senadores de Morena le piden a sus compañeros diputados de Morena, pues que ya destraben el asunto, porque, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué lo detuvieron? Lo detuvieron para hacer algunas modificaciones. Ya no van a ser 12 días de vacaciones. Le cortaron y le cortaron mucho, seis. Seis días consecutivos y los demás días, pues, lo que el patrón quiera dar. O sea, en negociación con la empresa o con el patrón. A esto se le llamaba vacaciones dignas y pues siempre ya no. Esta tarde diputados de Morena modificaron el dictamen y estaremos hablando al respecto esta noche aquí en de Norte a Sur con la maestra Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. También estaremos hablando de salud y en un tema que no es menor, la tuberculosis, porque la por primera vez en más de una década, en 2020 aumentaron las muertes mundiales por por, por tuberculosis. Esto fue consecuencia de la emergencia sanitaria que provocó el coronavirus. Y la pandemia que, que, que nos agobia todavía hasta, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque las autoridades de salud del mundo entero pues, se abocaron a atender la pandemia. Y en el caso de México, pues descuidaron otras enfermedades. Descuidaron, por ejemplo, el abasto de vacunas y el cuadro de vacunación en niños, que era uno de los mejores del mundo, de, 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 de mayor cobertura en el mundo, pues se cayó terriblemente. Es el caso de la cobertura para la tuberculosis. En más de una década, por primera vez en más de 10 años, aumentaron las muertes. Y en México hay un subregistro de casos de tuberculosis. Estaremos hablando esta noche sobre este este asunto de la tuberculosis con el maestro Luis Javier Cortés, politólogo de la UNAM, experto en temas de pobreza, carencias de salud, seguridad social y alimentación. Además, esta mañana, el presidente López Obrador eh, anunció que enviará el plan B de la reforma electoral para cambiar las leyes secundarias que eh, pues rigen con las que se rige el Instituto Nacional Electoral. Así que ya va el plan B y estaremos dándole el reporte completo. El arellano, empezamos muy sinfónicos esta noche de lunes.
4: Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Pues esta es la pieza más, más conocida de Mozart, sin duda, ¿no? La pequeña serenata nocturna. Sí. Que se le conoce como la, la serenata número 13 para cuerdas en sol mayor. Pero pues se le conoce así popularmente. Este es el primer movimiento alegro. Y estamos escuchando esta pieza de Wolfgang Amadeus Mozart Porque el 5 de diciembre de 1791 Murió este prodigio de la música Tenía 35 años, imagínate Muy, muy joven Y se, se calcula que compuso 600, más de 600 piezas Y se dice que a los 5 o 4 años Ya tenía sus primeras composiciones Y ella era un virtuoso en la ejecución de del, del piano o del clavicordio, digamos en, en ese momento. fue, un, en ese fue un
3: superdotado sin duda
4: sí la verdad es que de estos que se repiten pues no sé cada cuánto o que ya no se repiten simplemente no Wolfgang Amadeus Mozart y que tuvo que fue una gran influencia para otros grandes como Beethoven que fue contemporáneo de Joseph Haydn otro, otro gigante y, y hay algunas piezas en donde incluso llegaron a, a interpretarlas juntos hoy vamos a estar recordando a Mozart en esta noche de 5 de diciembre, el lunes 5 de diciembre, por el fallecimiento de este gigante de la música, Alejandro.
3: Pues lo vamos a estar escuchando con enorme placer este lunes, mi querido Ángel. Gracias. Gracias
4: a ti, Alejandro. Muy buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Norte a sur, con Alejandro Cacho. Continuamos esta noche
3: de lunes. Saludos nuevamente. Quiero reiterar nuestro saludo y nuestro enorme gusto por estar transmitiendo a partir de hoy eh, la programación de Heraldo Radio desde la capital de la República Mexicana y a través de Now Media Radio a partir de hoy en el 95.3 de FM en Cedar Rapids en Iowa. Cedar Rapids, Iowa 95.3 de FM y en el 1220 de AM en Independence también en Iowa. Un abrazo fuerte para todos los paisanos, para todos los hispanohablantes eh, que nos estén escuchando allá en eh, Cedar Rapids, Iowa y en Independence, Iowa. Yo soy Alejandro Cacho y les envío un gran, un gran saludo. Bueno, vámonos directo a la información porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados modificó la minuta que aprobó el Senado, esta minuta y este proyecto que le llamaron Vacaciones Dignas. Buscaba que los trabajadores mexicanos gozáramos de un periodo anual de vacaciones pagadas de 12 días laborables, 12 años, 12 días el primer año, y luego irlas, ir aumentando el número de días conforme avanzara la antigüedad del del trabajador, hasta llegar a 20 días por año trabajado, 20 días de vacaciones, días laborales de vacaciones por cada año. Bueno, los diputados proponen, de pronto esto lo pararon los diputados de Morena, lo pararon, y ahora proponen que sean 12 días diferidos, o sea, Seis consecutivos, que pueda tomar seis seguidos, y lo demás, pues, de acuerdo a lo que se logre negociar con el patrón o con la empresa. Esta modificación ocurre luego de que la semana pasada la discusión de este tema se retrasó en la Cámara de Diputados para analizarla a fondo. A petición de Morena... Ignacio Mier, el, el diputado presidente de la mesa directiva, eh, y el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, pues este acusó al Consejo Coordinador Empresarial de obstaculizar el avance de estas vacaciones dignas. Hoy le pregunto a la directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, Fátima Mace, que, que, que está con nosotros. Y, y, Fátima, primero te saludo. Buenas noches y gracias por estar aquí.
5: Hola, buenas noches Alejandro, un gusto estar contigo esta noche Oye, en el qué, y el
3: auditorio. ¿Por qué tanta polémica y por qué de pronto parar este asunto que pues parecía que todo el mundo estaba de acuerdo de las doce días de vacaciones?
5: Pues mira, mi lectura es, eh, tiene que ver con probablemente los impactos que se perciben en torno a los costos laborales que eso puede tener, porque hay que reconocer que aunque es una manera de mejorar las condiciones laborales, también va a tener costos. Y, y en ese sentido podría ser esta una de, la, de, de las razones. A mí no me preocupa tanto la manera en la que se, se distribuyen, porque eh, al final del día no se está modificando el total de números, o al menos en, en lo que vemos en, en este dictamen, no pareciera que se va, no, no cambian los días totales que se se tendrían empezando por eh, en un año digamos esos 12 días de arranque después de que el trabajador cumpla un año de estar en, en su empleo pero pareciera que lo que se modifica es la manera o qué, qué, qué tan seguido se pueden tomar esos días, eh, y en ese sentido mi mayor preocupación más bien tiene que ver con qué tanto se puede retrasar este proceso, porque parecía eh, un tema que ya venía viento en popa que pasó de manera unánime en el Senado, eh, y que y que no se esperaban grandes cambios para, para que sí pudiera entrar en vigor el, el, el próximo año, ¿no? Entonces ahora dependerá, en realidad hay que decir también el audit con el, eh, decirle al auditorio que esto todavía no se vota, ni en comisiones ni en el Pleno, entonces todavía está, digamos, eh, en la la pelota está en la cancha de la, de la Cámara de Diputados, y en función de lo que decidan, regresa al Senado, y si los senadores están eh, de acuerdo, digamos, con lo que se decide en la Cámara de Diputados, entonces este, este proceso pues continúa, ¿no?, hasta la publicación en el diario oficial. Pero por lo pronto todavía no lo sabemos.
3: Ok, eh, sí, evidentemente iba a representar un costo tantos días de vacaciones de una manera eh, consecutiva, pero ahora... Eh, pues se supone que ya habían hecho los cálculos, ¿no? Y que además de, de, de que sí se podía financieramente hablando, eh, significaba un, una, un, un beneficio importante para los trabajadores, Fátima.
5: Sí, sí, no, definitivamente es, esto es un beneficio. Somos de los países que, que más trabajamos, que menos vacaciones tenemos, si nos comparamos con otros países de la, de la OCDE, y que además... Eh, pues tampoco, eh, este, digamos, el trabajar tanto tampoco está ligado a tener altos niveles de productividad. Entonces, en ese sentido, definitivamente esto es una esto es una, eh, eh, es una reforma que se necesita. Sin embargo, lo que se aboga aquí, a ver, aquí hay dos tipos de costos que pueden estar asociados. Los primeros tienen que ver con costos, o sea, digamos, costos realmente financieros que salen del, del bolsillo de las empresas en, en torno, por ejemplo, a la prima vacacional incrementaría. ¿No? Para, para las empresas y hay otros costos que, que son eh, digamos que esos no se han calculado en torno a ¿Qué se hace si un trabajador se ausenta durante 12 días seguidos? ¿no? En algunos tipos de, de empleo pues se podrán eh, frenar, digamos, o no se podría no, no producir lo que ese trabajador aporta en los días de vacaciones. Y en otras labores, no. Pensemos en un sector como el, el, el sector salud o algún tipo de planta. Y entonces ahí es cuando se tienen que tomar decisiones. ¿Qué tanto más pueden crecer estos costos? Realmente no lo sabemos. Eh, ¿Y, y y hoy no, yo no he visto un cálculo, digamos, acertado para esta parte que, 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 que es más difícil de calcular. Eh, en ese sentido, pues bueno, me parece hoy que, que no debería estar detenida la discusión aquí, sino más bien deberíamos estar volteando a ver cómo hacemos que este país sea más productivo y no es nada más a base de lograr que los trabajadores trabajen cada vez más, porque mm. eso no nos ha llevado lejos como país.
3: Sí, parece que hay una, una deuda en, en el, el tema de la productividad, ¿no? Pareciera que la productividad necesariamente es igual a más horas de trabajo o más días de trabajo, este y la experiencia internacional nos demuestra que no es así.
5: Totalmente, y yo creo que hoy estamos viendo una reforma que justo nos debería llevar a ese debate. ¿Cómo hacemos para que México sea más productivo, pero que a la vez cuidemos del talento, que es uno de los factores de producción más importantes que tenemos, ¿no? Y que creo que en México hemos perdido eh, eh, pues esa oportunidad. Creo que hoy estamos en el, en, el, en el punto correcto. Ojalá que esto no se detenga, porque realmente eh, eh, es, es importante, ¿no? Y, y, y necesitamos un cambio de paradigma en cómo logramos medir productividad sin tener que ligarla, digamos, al número de horas que se pasan en una oficina o en una fábrica, ¿no? Más bien medirlo a va con base en resultados. Uh
3: -huh. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿ya así se queda? ¿Y, y Porque eso de que seis días y lo demás, este, a negociarlo con la empresa o con el patrón, suena que nos vamos a quedar como estábamos.
5: Me, a mí lo, que, lo, lo, lo ideal sería... Que eso, o sea, que la negociación sea cuando se toman los eh, los días labor, los días de vacaciones, ¿no? que se Ajá. repartan a lo largo del tiempo del año, pero que se respeten, ¿no? Porque en realidad, la, la, digamos, el derecho son esos 12 días, que es, lo que, que es lo que se está diciendo. Yo lo que entiendo hoy eh, con el dictamen que se filtró es eh, que, que no se podrían tomar, de, no, no necesariamente se tienen que tomar de manera continua sino habría, sería un periodo largo de seis días eh, continuos y los demás a repartirlos en el tiempo o, como lo decida el trabajador y se lo aprueben en su, eh, pues en su lugar de trabajo. Esto, de, lo que sí es importante, la discusión que se dé mañana en las comisiones para ver cómo cómo sale ese dictamen y si realmente se queda la redacción ahí, ¿no? Pero lo que lo, lo que no debería estar es sujeto a que no se cumpla este derecho una vez que se garantice, porque ese es uno de los grandes problemas que luego tenemos en este país, ¿no? En donde tenemos un derecho en ley que no necesariamente se cumpla y eso, y, y eso pues, dependerá de cómo quede redactado. Uh
3: -huh. Bueno, pues este, ustedes eh, ahí en el en el INCO, eh, Fátima Fátima Mase, directora de sociedad incluyente del INCO, ¿ven alguna otra alternativa como para dar un mayor número de, 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 de... más tiempo de descanso a los trabajadores sin afectar la productividad o al, económicamente a las empresas?
5: A ver, yo creo que este es, es un primer paso de, de muchas decisiones que se tienen que tomar al interior de los centros de trabajo. ¿No? Eh, porque no es nada más el día de descanso no sino el realmente lograr que eh, y ver a las personas como un co como como primordiales en el proceso de producción ¿no? y entonces eh, eh, sí también pues en en algunos lugares y hoy es un tema que se discute muchísimo el tema de tener eh, condiciones eh, laborales flexibles y esto no quiere decir que todo el mundo trabaje a distancia de manera remota porque incluso hay trabajos en donde esto no se puede pero la manera en la que se, se pueden adaptar las condiciones laborales para que las personas también puedan cumplir con sus necesidades, porque son personas antes que solo trabajadores, es muy importante. grado que hoy empieza a ser una de las características o digamos de los factores de, 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 que marcan una diferencia entre un centro de trabajo y otro y el talento está eligiendo cada vez más irse a lugares en donde puedan tener condiciones más flexibles. Entonces, no es nada más el descanso, yo creo que esta es, es el banderazo de, de muchos temas que tenemos que tenemos que tener en, en, en la mesa sobre cómo podemos mejorar las condiciones laborales en este país. Y además hay otro tema que también hay que decir, que hoy estamos hablando de, de, de una modificación en la Ley Federal del Trabajo, pero que en realidad pues solamente se la vamos, si se aprueba, solamente se la vamos a poder garantizar a la mitad de los trabajadores que hoy trabajan bajo condiciones de formalidad. ¿no? Y esto es otro es otro debate que también tenemos que tener muy muy claro en el radar.
6: Muy
3: bien, pues, Fátima, te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas eh, acompañado.
5: Gracias a ti por la invitación. Buenas noches.
3: Gracias, Fátima Mace, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y es directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Y sobre este tema ya ya hemos tenido ya recibimos eh, llamadas eh, y quiero escuchar sus opiniones a través de nuestro número de WhatsApp el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 ya nos habían alborotado con la idea de los 12 días de vacaciones y dijo mi mamá que siempre no Está detenido el, el asunto y los diputados de Morena dicen, bueno, 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 así como que, bueno, 12 días exactamente, bueno, no tampoco, ¿verdad? Seis, y luego este, pues ya negocien ahí con sus jefes y con su empresa para ver si, cómo les dan los otros seis, este, o cuándo se los dan, en fin, ya, ya nos cambiaron la jugada y ya nos quitaron este todo el, el ¿cómo se llama el? Pues el entusiasmo, la ilusión de tener esos días. Ana Martínez dice, tener seis días de vacaciones al año es una vergüenza. Incluso doce es muy poco. Claro que tener más días es más costoso para el trabajador, pero eso no justifica que se mantenga el sistema esclavista actual, sin suficiente tiempo para tener vida aparte del trabajo. Es una de las opiniones, pero seguimos recibiéndolas. 55, 45, 40, 89, 16. 55, 45, 40, 89, 16. Y aquí... A ver, aquí me mandan otra que no tiene nada que ver con, con este tema. La oposición descarrilada. Están perdiendo los opositores. Bueno, pero esto, esto, esto es otro asunto. Vamos contigo, Misael Zavala, porque pues convención nacional democrática extraordinaria de Movimiento Ciudadano y parece que ya las corcholatas en el Partido Naranja empiezan a definirse. Te escuchamos, Misael.
7: Alejandro, buenas noches, buenas noches a la Efectivamente, pues hoy se realizó la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del Partido Movimiento Ciudadano donde el Partido Naranja definió rechazar cualquier tipo de alianzas con el PAN, PRI y Morena para las elecciones presidenciales del 2024, e incluso pues, se destaparon ya a sus propios aspirantes. En este conclave, el líder nacional de MC, el senador Dante Delgado, dijo que ante delegados, líderes, legisladores e invitados que tienen a sus propios aspirantes para competir en el 2024. Alejandro, ¿qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Dante Delgado? Podemos ganar la presidencia porque
1: somos la única alternativa frente a los que ya les fallaron a México. Movimiento Ciudadano es una marca electoral limpia,
3: con
7: rostros nuevos, con gobiernos que cumplen, con símbolos, con agenda, con causas, con una visión de futuro. Alejandro, el líder de la coordinadora de MC, afirmó que los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional son del pasado y cedieron a las presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese paquete también agregó que Morena y sus satélites son partidos del pasado y solo Movimiento Ciudadano es el futuro del país. En esta reunión en el World Trade Center, el gobernador de Nuevo León, Samuel García apuntó para competir por la candidatura presidencial. En este conclave pues, también se destaparon otros posibles aspirantes presidenciales de Movimiento Ciudadano, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, o la alcaldesa de Campeche, Vivi Ravelo. Cabe destacar pues que el gran ausente fue precisamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien, a pesar de que hace varios días fue invitado, eh, pues rechazó esta invitación a esta convención nacional extraordinaria de Movimiento Ciudadano. Alejandro, hasta aquí la información.
3: De acuerdo, Misael, gracias, gracias y buenas noches. Pues fin, ya eh, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dice, pues sí, sí, yo sí quiero, y levantó la mano cuando en otras ocasiones había dicho que, pues no, que él no, que sabía que su momento no era otro y que tenía seis años comprometidos para gobernar Nuevo León y pues cambió de opinión. A mí denme por muerto. ¿Les suena esto, esta expresión? A mí denme por muerto. Yo no, a mí denme por muerto. ¿Se acuerdan quién nos decía eso? ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego cómo estamos? Así que no hay que creerle a los políticos. No hay que creerles. Cuando dicen, no, no, yo no, a mí no, yo estoy comprometido en mi cargo actual y mi compromiso es, en este caso, por ejemplo, Samuel García, con los neoloneses para Nuevo León y pues no, les gana, les gana la ambición, les gana el poder, les gana la vanidad, les gana el hambre de, de tener más. Saludos, por cierto, a Heraldo Radio Nuevo León, allá en, 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 en Monterrey, donde nos escuchan todas las noches a través de Heraldo Radio Nuevo León, eh, y que, por supuesto, tiene una barra... De programas locales muy interesante y muy importante allá en Heraldo Radio nos escuchan a través del el 99.7 de FM en Heraldo Radio Monterrey vámonos rápido, una pausa escuchamos por supuesto esta Ronda la Turca de Mozart
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: De norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
1: ¿Quién más que Ford La Viga puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022? Y una Ford Expedition Limited 2022, exclusivamente en México. Ambas, con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880 Mexican 5, Ixtapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128-4071. Entrega, inmediata. Maestro, ¿cuál es el
7: secreto para cubrir mejor? El secreto está dentro
1: ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado Semis.
2: Sé un campeón con semix Que te ofrece la mayor variedad en adhesivos Para instalar pisos y en estucos Para aplanar paredes Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX Bien pegado, bien seguro
1: adhesivos, estucos y boquillas CEMIX la mejor alineación para tener un acabado de campeonato presenta Conforme se aproxime
6: al final de la Copa del Mundo, ya es tiempo de analizar mucho de lo que ha sucedido, como el hecho de que la selección mexicana de fútbol ocupa ya de manera oficial el sitio 22 en la clasificación de los 32 participantes, y donde llama la atención que uno de los grandes favoritos, Bélgica, terminó en el sitio 23. Luego de que Estados Unidos fuera derrotado por Países Bajos, quedaron eliminados los cuatro representantes de CONCACAF, Canadá en el sitio 31, Costa Rica con 11 goles recibidos en el sitio 27 y México en el 22, y aunque aún faltan por celebrarse dos dos partidos de los octavos de final, los norteamericanos han quedado ya en el sitio 14, pues los cuadros que podrían ser eliminados hicieron más puntos que ellos. Lo mismo pasa con los representantes de Asia, incluyendo a Qatar, que quedó en último sitio del torneo y que fue junto a Canadá uno de los dos equipos que no sumó un solo punto. Los otros son Arabia Saudita y tres que sí avanzaron, Corea, Japón y Australia. Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio y todos los días a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte. Hasta la próxima.
1: Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo.
2: El equipo Cemix
1: presentó...
3: Donde quiera que se encuentre. Escuchamos Misa de Requiem en re menor de Mozart, que murió el 5 de diciembre de 1791. 1791. Tenía apenas 35 años.
0: nuevamente la violencia en Zacatecas. Ayer se reportaron bloqueos en carreteras y vehículos incendiados en por lo menos cuatro puntos del estado, luego de que se diera un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, que derivó en un motín que dejó internos y elementos policiales heridos, sin que las autoridades locales dieran la cifra exacta. Ahí mismo, en Zacatecas, el juez de control, Roberto Elías Martínez, fue asesinado tras un ataque armado al salir de su casa. Sobre estos hechos violentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pese al despliegue de fuerzas armadas en el estado, hace falta más para combatir la inseguridad. En Acapulco, Guerrero, cinco hombres fueron asesinados en un ataque al interior de un bar ubicado en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio. Una hora más tarde, tres trabajadores del mercado central de Acapulco fueron asesinados a disparos por encapuchados que llegaron hasta sus locales. En conferencia matutina desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a finales del próximo año estará lista la nueva aerolínea a cargo de la Sedena, la cual probablemente lleve el nombre de Mexicana, que será operada por la misma empresa que se encarga de la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También esta mañana el presidente criticó a INE por pedirle a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, deslindarse de las pintas de bardas, lonas y mensajes en redes sociales que la señalan como candidata de Morena a la presidencia en 2024. El primer mandatario acusó al órgano electoral de violar la Constitución al limitar la libertad de expresión. Por cierto, esta mañana se votará la reforma constitucional en materia electoral que envió la Cámara de Diputados y Legisladores de Oposición, que ya adelantaron que votarán en contra. La votación será mañana. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
7: Don
3: Carlos Allende, ¿cómo está usted? Buenas noches.
8: Todo en perfecto orden. Mira, ahora de aquí andamos, tan tan este Radio Universidad, en esta emisión de, de Norte a Sur, uh. quedó, mira... Como, como anillo al dedo, la, la entrada de esta bella y hermosa
3: sección, este señor Cacho. ¿Todo muy pues, bien? ¿Por qué Radio Universidad?
8: Es que ahí pasan de repente música clásica. O en Opus. ¿Qué era, Ángel?
3: Sí, Opus. Opus
8: 94. Opus 94.5, que también tiene programación durante todo el día 24-7 de música clásica.
3: Sí, sí, sí. sí Bueno. Pues, pues por eso se llama así.
8: Es correcto. Señor corra, señor Cacho, bueno dígame se acordará usted que hace, un, me, me parece, hace dos semanas, le conté sobre el... Mayito Fest ¿no? Este Esta celebración Que el alcalde de San Juan de la, de Sabinas Coahuila, Mario Alberto López ah, sí Organizó se hizo su fiestón. Sí, se hizo su tremendo fiestón Cumple sí. 29 años Bueno, cumplió 29 años Solamente es un año más grande que yo Ajá. Y armó tremendo pachangón De tres días Ajá. Allá en Sabinas Para eh, festejarse ¿no? Que había llegado a las 29 primaveras la cosa es que, eh, bueno, el, el festival empezó el miércoles pasado, miércoles 30 y a la medianoche, él cumple el primero de diciembre, a la medianoche paró todo, cántenle las mañanitas al señor y se armó una billetiza, literalmente. Empezó a aventar billetes de 200 y 500 pesos en cachete, sí. ¿no? Así a la a la eh, a la, a la gente que estaba a ahí. la
3: concurrencia.
8: Es correcto. hay Más o menos, no sé si viste el, 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 la película de Lobo de Wall Street. Sí, sí, es sí. que en una de esas ya te empieza a aventar billetes sí. así más o menos es la escena de ese de esa calaña no estamos hablando okay. el vato dice que el dinero que usó le sobró del bautizo de su hijo o sea, ah, caray. pedazo de bautizo se aventó eh, con su hijo porque. Puta, si hasta le, le sobró lana o fue era muy el pichicato. Bolo? Exacto. Era literal, lo que le sobró del bolo. Vas a decir que, que, que te estoy mintiendo, pero eso es lo que él dice. Según, según medios locales, se gastó 100 mil baros en el tema del bolo y aún así le sobró. O sea, quién sabe uh -huh. qué pex con él. De, y se, es de este tipo de personas, ya sabes, como, como muy este. Muy, muy este regionales, lo ¿no? Que dice que soy como Antonio Aguilar. Mientras más me aplauden, más gasto dinero. Ajá. Frase que uso literal. Y que el tema del dinero dice que, eh, pues que es le suyo, que gracias a gracias a Dios hay manteca de la gruesa y aparte tengo muchos amigos. O sea, si a los 29 tienes esta capacidad de, de, de gastar, o eres un gran hijo de un gran empresario, o le pegaste a, al gordo de la lotería empresarial, o algo huele mal. Yo no sé, no quisiera pensar o, o hablar mal aquí del alcalde de Sabinas, allá en Coahuila, y eh, suponer que el señor, pues digamos, tiene deficiencias intelectuales como para no pensar que esto va a llamar la atención de más de uno, no solamente de eh, curiosos como yo, sino de autoridades que digan, ¿habrá pagado sus los, los impuestos este carnal? Entonces, eh, pues bueno, en esa sanda ¿no? El mallito Fest fue un tremendo éxito. No, deja los impuestos.
3: Vida. ¿De dónde saca la lana?
8: Bueno, eso luego puede derivar en la, en, la, en la legal o no legal o no legal procedencia de ese dinero. Ajá. Porque estamos de acuerdo que si es una... O sea, ya si te, te puedes dar el lujo de empezar a vetar billetes, es porque tienes dinero al nivel de Lobo de Wall Street, ¿no? O sea, sí. así de decir, eh, pues, tama". son mis cupones de diversión. Dense grasa, hijos. Pero bueno, ya ahí está el tema. El señor Mario Alberto López, alcalde de Sabinas, llamando la
3: atención de los medios nacionales. O sea, él dice que se gastó 100 mil pesos en el bolo. Sí, señor. En, en, el, en, el, en el bolo del de bautizo de su hijo y que correcto. le sobró.
8: Que hasta donde yo tengo entendido, el bolo es responsabilidad del padrino.
3: Sí, de acuerdo, Pero, de acuerdo. Pero pues
8: yo no sé si el padrino se hizo, se hizo guaje o este, este canal está tan ensimismado que él mismo es el padrino de su hijo.
3: ¿Sabes cuántos billetes... ¿De 200 pesos necesitas para juntar 100 si mil?
8: Es lunes, este, Alejandro, no tengo... 500. Que... Ah, bueno. 500. <risa> 500. Pues, mira, aún así no parece tan descabellado, pero la cantidad de dinero, o sea, en tema de volumen, pero si el tema de dinero es si de regalar 100 mil pesos... Digo, yo no estoy en posibilidades de, de regalar 100 mil y,
3: ¿Y 200? Menos. De 500. Menos. Claro. 200, de 200 500. billetes de 500 y 500 billetes de 200. Pues es okay. un buen
8: fajo, ¿no? O sea, un, como un kilo sí, de tortillas de puro sí, dinero.
3: pero si se puso a aventarlos así como... Como... como como Literalmente como bolo. Como lluvia del, de, 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 de billuyo. Pues, este... Yo no le creo que se haya gastado cien mil, ¿eh? Pues,
8: digo... Yo no sé. Yo también vi el video y dije... O oh, sorpresa. O oh, chismecito. Ajá. Entonces, ojalá... Yo, yo aquí, nada más por el puro morbo, le voy a seguir la pista a esta mera y hermosa nota. Porque está bastante entretenida o sea no habíamos tenido este nivel de, de exhibición tan tan sórdida como como esta así que digo, aprovechemos la oportunidad no nada más por curiosidad profesional yo diría bueno, siguiendo está aquí bien. la pista al señor mallito fest
3: me parece muy bien Dale.
8: señor cacho fuerte abrazo solamente gracias buenas
3: noches
2: adiós de norte a sur con Alejandro Cacho Continuamos
3: en de Norte a Sur, gracias por acompañarnos, hablemos de salud y hablemos de las otras enfermedades que se vieron pues afectadas en su cobertura, en su en su en su en su combate, en su control, por uh, la atención que se le dio a nivel global a la pandemia de coronavirus, y no era para menos, pero si a eso le sumamos que ha habido también eh decisiones equivocadas en materia de salud en el pasado, pues eso trae realidades al día de hoy como esta que la tuberculosis en el año 2020 por primera vez en más de una década aumentó el número de muertes en el mundo por tuberculosis. Porque por lo que le explicaba de la pandemia y la atención que se volcó hacia allá. Ahora ¿Qué pasa en México? Pues resulta que en México hay un subregistro de casos de tuberculosis, como hay subregistro de muchas otras cosas. El maestro Luis Javier Cortés, politólogo de la UNAM, experto en temas de pobreza, carencias de salud, seguridad social y alimentación, está con nosotros nuevamente. Él ha estado estudiando el, el, el tema. Eh, Javier, ¿Y qué, ¿qué has encontrado en, en, en esto? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Alejandro? Muy buena noche para ti, para tu auditorio. Siempre un gusto estar contigo. Igualmente. Pues mira, realmente es, eh, muchas gracias, realmente es un tema eh, que no debería alarmarnos en el sentido de que no tenemos una pandemia, una emergencia sanitaria derivada de la tuberculosis, pero sí es un problema de salud que debemos atender para que este no se convierta en una crisis en un futuro. Digamos que el problema atravi atraviesa por tres eh, claras vertientes. La primera de ellas es que, como muy bien eh, mencionabas, Alejandro, hay un subregistro, es decir, no se están detectando los casos que pudieran existir dentro de la población. La misma Secretaría de Salud, a través de sus cifras oficiales eh, del Programa Nacional de Tuberculosis, reconoce que hay una falta de detección de más del 30% de los casos. Solamente por ponerte un ejemplo, el año pasado se estimaba que se iban a diagnosticar más de 30 mil casos y solo se confirmaron o notificaron el 66 por ciento algo así como 19 mil casos entonces esa es la primer vía del, de, del problema no no lo estamos detectando y por ende no estamos eh, tratando uh -huh. a las personas que sufren de esta enfermedad el segundo es que derivado también de, eh, de la pandemia como bien mencionabas alejandro pues muchas personas abandonaron su tratamiento uh -huh. y esto no es un problema particular de la pandemia eh, el tratamiento para la tuberculosis, digamos que es muy efectivo en muy corto tiempo, eh, a, a, a los dos, tres días, la persona que padece de tuberculosis, ya sea eh, pulmonar o extrapulmonar, eh, ve una franca mejoría en su salud y decide, precisamente por esa mejoría, eh, abandonar el tratamiento o simplemente no terminarlo lo que provoca que si bien él ya se siente bien, la persona ya se siente bien, pues sigue eh, estando activo el virus en su organismo y es un eh, es un, eh, una persona que puede contagiar a más personas. Entonces, digamos, ese sería eh, el segundo problema que no solo no se trata, sino que los que se tratan están siendo eh, abandonados los tratamientos y estas personas pueden contagiar. Y el tercero, que me parece eh, uno de los más importantes, Alejandro, es que existe una vacuna que es, eh, eh, se nos inyecta a los recién nacidos, conocida como BCG, la cual tuvo serios retrasos eh, desde 2019. Por ponerte un ejemplo, desde 2017 se vacunaba aproximadamente 1.3 millones de eh, menores de dos años con esta vacuna. En 2019 esta cifra baja tan solo a 930 mil y para 2020... El dato es de 73 mil eh, niños vacunados con esta no vacuna. O sea, es, es un, es un desplome 2000. terrible. Sí, 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 exactamente. Y cuando uno observa las cifras del año pasado, eh, de 2021, si bien es cierto que se regresan a los niveles de, de 1.5, 1.6 millones de, de dosis aplicadas, uh -huh. pues no. No debería ser esa la cifra, sino de más del doble. Tendría que estar rondando los 3.2, 3.5 de millones, considerando el rezago que hubo en 2020. Entonces, esa sería la tercer problemática en torno a cómo estamos enfrentando la tuberculosis.
3: ¿Y qué escenario podemos vislumbrar hacia adelante si esto permanece así?
1: Pues mira, eh, desgraciadamente, si no se detectan los casos, pues no podemos crear, digamos, una estrategia de control y de mitigación de esta, de esta enfermedad a futuro yo esperaría que se tomaran estrategias focalizadas porque se tiene la información de que eh, en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se concentran más del 37% de los casos en todo el país y en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla por ejemplo eh, se concentra el 32% es decir, estamos hablando que el grueso de las personas en riesgo de sufrir esta enfermedad está claramente identificada en ciertos estados y se puede eh, implementar estrategias ya sea de detección o de, eh, de vacunación, o incluso de, de tratamiento a través de, de brigadas móviles para eh, subsanar tanto los rezagos como los riesgos futuros para la población uh -huh. que puede contagiarse con esta enfermedad.
3: Estamos platicando con el maestro Luis Javier Cortés, politólogo de la UNAM, experto en temas de pobreza, carencias de salud, seguridad social y alimentación. Eh, Luis Javier, ¿Hay alguna otra enfermedad que esté más o menos en este mismo estatus que la tuberculosis actualmente?
1: Eh, pues mira, en cuestión de enfermedad, eh, también traemos un serio rezago en eh, mastografías, que son eh, vitales para detectar el cáncer de mama. Digo, eh, uh -huh. no estamos hablando de una enfermedad contagiosa como la tuberculosis, uh -huh. pero sí una enfermedad crónico no transmisible. Y también en citologías cervicales, que son eh, muy útiles para detectar el cáncer cervicouterino. En esos dos tipos de cánceres traemos un rezago de más del 70% en torno a los estudios que se deben realizar para eh, detectar estas enfermedades. Como bien lo, lo mencionaste, digamos que eh, la reconversión hospitalaria, si bien generó que mucha gente se alejara de los hospitales, creo que... Eh, pues pasada la pandemia o pasada la emergencia, es momento de volcarse a atender eh, todo este tipo de rezagos, la vacunación infantil no solo de de BCG, sino para enfrentar otro tipo de, de enfermedades, también tiene eh, rezagos, el tratamiento para el VIH, en fin, son una un compendio de de enfermedades que hay que atender para que no se eh, para que no se conviertan en una crisis sanitaria. Okay. Ahora,
3: dime otra cosa, las autoridades de, de salud, del país, ¿ya se dieron cuenta y ya están poniendo manos a la obra o, o no se ve?
1: Pues mira, como tal no ha habido un pronunciamiento eh, del gobierno federal en torno a cómo eh, piensan atender esta, esta situación. La Organización Mundial de la Salud ha hecho diversos llamados a sus países miembros a atender justamente... Pues este retroceso que hubo eh, a consecuencia de la pandemia en torno a, a la, a la eh, infección por tuberculosis, pero como tal no hay una estrategia eh, uh -huh. anunciada por parte del gobierno federal para atender esta problemática. Vaya.
3: Pues a ver si no se nos convierte en un problema. Por lo pronto, como dices, no hay no no hay, no hay no es motivo de alarma, pero a ver si no se convierte en, en, en una emergencia. Eh, Luis Javier, gracias por haber estado con nosotros.
2: El gusto es mío, Alejandro. Muchas gracias. Buenas
1: noches.
3: Igualmente, gracias y buenas noches. Las 8 con 50,
2: 10 para las 9. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, pues vamos con mi compañero Noemí Gutiérrez, que tiene este el, el reporte sobre el plan B del presidente acerca de, la, de su reforma electoral vía. Las leyes eh, secundarias, las leyes, las leyes que, que registran, este que, que rigen la actuación del Instituto Nacional Electoral. Estamos eh, en espera de que esto ocurra y que entonces podamos eh, ya finalmente saber eh, qué es lo que el presidente propone modificar para finalmente hacer lo que quiera hacer con el INE, estrangularlo presupuestalmente, eh, no dejarle más eh, espacio para de maniobra, para pues, extinguirlo. Uno de los grandes riesgos, hay quien dice que el, el, el más grande riesgo de estas eh, reformas que podría presentar, presentar López Obrador en materia electoral, este, tiene que ver con con los datos del padrón electoral, porque entonces, vía una ley secundaria, o un reglamento, sí puede ordenar que toda nuestra información, nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestro lugar de nacimiento, nuestro lugar donde el lugar donde vivimos, este, eh, todos los datos que tiene la, la, la credencial para votar, que están contenidos en el padrón electoral, lo más peligroso es que pudiera salir del control del INE y dárselo a la Secretaría de Gobernación. Ese es uno de los puntos que más eh, eh, causan escosor y más eh, problemas y más eh, suspicacias presentan en torno de esta obstinación del presidente para modificar a la autoridad electoral, la ley electoral, el sistema electoral, a lo que él quiere y como a él le gusta. No importa lo demás. No importa la conveniencia. Hoy, precisamente, leía temprano un reporte de la Organización de Estados Americanos que decía que no hay que moverle nada al INE, que el INE no requiere de cambios mayores, que su eficacia está probada y comprobada una y otra vez, a través de 30 años de ejercicio, ...y de miles de, 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 de elecciones... ...en donde... ...cuando ha habido... Eh, ...dudas, suspicacias... ...protestas... ...se han resuelto con toda nitidez... ...no ha habido un solo escándalo... ...y me van a decir... ...estoy claro, fue el del 2006... ...cuando le robaron la presidencia a López Obrador... ...a ver... ...eso... ...hoy... ...2022, diciembre de 2022... No está probado. El López Obrador candidato nunca probó que efectivamente le hubieran robado el triunfo en 2006. Como tampoco López Obrador, presidente de la República, con todo el poder que eso implica, tampoco ha probado que en 2006 le robaran el triunfo en la elección presidencial. Entonces no podemos hablar, insisto, de un escándalo. En los poco más de 30 años que tiene el INE trabajando, desde que se fundó como el Instituto Federal Electoral, y de acuerdo a la opinión de la OEA, no requiere de cambios mayores. Así está la cosa. Nos vamos, nos vamos esta noche aquí en de Norte Norte Sur. Se nos termina el tiempo, pero vamos a escuchar a Mozart con Las Bodas de Fígaro, con este tema alegre. Pase que buena noche y hasta mañana.
2: De norte a sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
5: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.